0: Sternengeschichten Folge 70 Die kosmische Inflation Teil 2 Was knallt beim Urknall? In der letzten Folge der Sternengeschichte habe ich über das Urknallmodell gesprochen und erzählt, dass es zwar im Lauf der letzten Jahrzehnte jede Menge Beobachtungen gegeben hat, die gezeigt haben, dass das Universum sich tatsächlich immer weiter ausdehnt und vor langer Zeit in der Vergangenheit entstanden ist und nicht schon immer existiert hat, aber bei den Details gab es noch ein paar Probleme. Hier gab es Widersprüche zwischen der Beobachtung und der Vorhersage der Theorie. Und die Lösung für diesen Konflikt war die kosmische Inflation. Die Möglichkeit der Inflation wurde 1980 vom Physiker Alan Gass entdeckt, als der sich mit den higgs beschäftigt hat. Von diesen higgs habe ich in Folge 47 der Sheldon-Geschichte schon mehr erzählt. Und man kennt die meistens zusammen mit den Higgs Teilchen und dem Higgs Mechanismus als dem Prozess, der allen Teilchen Masse verleiht. Im Detail ist das zwar ein bisschen komplizierter, aber fürs Erste kann man das so sagen. Der Higgs Mechanismus spielt aber auch bei der Entwicklung des Universums und den Folgen kurz nach dem Urknall eine wichtige Rolle. Wenn man verstehen will, was da abgelaufen ist, dann muss man sich mit Feldern beschäftigen. Die moderne Physik denkt ja nicht mehr nur in Teilchen oder in Wellen, sondern stellt sich die gesamte Welt in Form von Feldern vor. Bei Kräften kennen wir so eine Beschreibung ja auch aus dem Alltag, zum Beispiel wenn es um das elektrische Feld oder ein Magnetfeld geht. Man kann aber jede Kraft durch so ein Feld beschreiben, nicht nur den Elektromagnetismus. Also auch die anderen drei fundamentalen Kräfte, die Gravitation, die Schwache und die starke Kernkraft, die habe ich übrigens alle in Folge 46 der Sternengeschichten genauer erklärt. Jede Kraft wird durch ein zugehöriges Feld beschrieben. Neben den Kräften gibt es dann aber auch noch die Elementarteilchen, die die Materie aufbauen. Aber in der modernen Quantenfeldtheorie beschreibt man auch die mit Feldern. Das Elektron zum Beispiel stellt man sich am ja meistens zwangsläufig irgendwie als ganz winzig kleine Kugel vor. Aber in der Quantenfeldtheorie gibt es nur ein Elektronenfeld, das sich durch den ganzen Kosmos zieht. Und wenn man genug Energie in das Feld steckt und es ausreichend anregt, dann erzeugt diese Anregung etwas, das für uns wie ein Elektron aussieht. Und je nachdem, wie wir die Anregung im Quantenfeld betrachten, sieht es mal aus wie ein sich bewegendes Teilchen und mal wie eine sich ausbreitende Welle. Es ist also alles voll mit Feldern und aus jedem Feld kann man die Teilchen quasi rausholen, wenn man das Feld ausreichend anregt. Das gilt auch für die Kraftfelder denen ebenfalls Teilchen zugeordnet sind. Das Lichtteilchen, das Photon, das ist das Teilchen, das die elektromagnetische Kraft übermittelt. Und die anderen Kräfte haben ebenfalls ihren Feldern zugeordnete Teilchen, zum Beispiel die Gluonen oder die W- und Z-Bosonen. All diese Kräfteteilchen, die haben unterschiedliche Massen und die Kräfte sind deswegen auch unterschiedlich stark. Das hängt von der Masse ab. Und damit sind wir jetzt beim Higgs-Teilchen angekommen. Das Higgs-Teilchen, das ist das Teilchen, das einer Anregung im Higgs-Feld entspricht. Und das Higgs-Feld, das ist ein ganz besonderes Feld. Das ist ein Feld, das sich von allen anderen unterscheidet. Denn je heißer die Temperatur ist, desto stärker fluktuieren Felder im Allgemeinen. Das bedeutet, dass der Wert des Feldes um den Wert 0 herum hin und her schwankt. Kurz nach dem Urknall, da war es wahnsinnig heiß. 10 hoch 32 Grad oder... 100 Quintillionen Grad, falls jemand mit der Zahl mehr anfangen kann. Diese Felder schwankten hin, wild hin und her, bis das Universum irgendwann abgekühlt ist. Ja, also das Universum hat sich von Beginn an immer weiter abgekühlt und äh, die Schwankungen sind geringer geworden und haben sich dann irgendwann bei Null eingependelt. Null sollte auch eigentlich der Standardzustand sein. Wenn man ein Feld in Ruhe lässt und keine Energie von außen reinsteckt, dann sollte es verschwinden, also einen Wert von Null haben. Und das tun die Felder alle auch, bis auf das Higgs-Feld. Das ist ein sehr außergewöhnliches Feld, in das man Energie hineinstecken muss, damit es einen Wert von Null bekommt. Lässt man es in Ruhe, dann nimmt es einen Wert an, der nicht Null ist. Das Higgs-Feld ist also immer überall vorhanden und kann deswegen ja auch allen Teilchen Masse verleihen. In jedem Stückchen Raum, selbst im allerleersten Vakuum, ist das Higgsfeld vorhanden und nicht verschwunden. Das klingt seltsam, aber es ist so. Und seitdem im Jahr 2012 das zum higgs gehörende Teilchen entdeckt worden ist, haben wir auch konkrete Beobachtungsdaten, die dieses seltsame Verhalten bestätigen. Unmittelbar nach dem Urknall war aber jede Menge Energie vorhanden. Und das Higgsfeld ist wild hin und her geschwankt um den Wert Null herum. Im Durchschnitt hatte es den Wert Null gehabt. Und in dieser Phase nach dem Urknall konnte es also nicht das tun, was es sonst immer tut und den Teilchen Masse verleihen. Die ganzen Teilchen waren zwar da, aber die waren alle wasserlos und im Wesentlichen identisch. Wenn man jetzt aber nicht mehr zwischen den unterschiedlichen Teilchen unterscheiden kann, dann macht es auch keinen Sinn, von unterschiedlichen Teilchen zu sprechen. Und genau das meinen die Wissenschaftler, wenn sie von der großen Vereinheitlichung der Kräfte im frühen Universum sprechen. Damals war es so enorm heiß und das Higgs-Feld hat so stark geschwankt, dass man zwischen den verschiedenen Teilchen und Feldern nicht unterscheiden konnte. Es gab keine Gluonen, und Photonen und die dazugehörende starke Kraft und den Elektromagnetismus. Es gab nur eine einzige Kraft. Alle Kräfte waren eine Kraft, erst als das Universum einen Sekundenbruchteil nach dem Urknall weit genug abgekühlt war, damit das Higgs-Feld seine wilden Schwankungen einstellen konnte, erst da haben die unterschiedlichen Teilchen ihre unterschiedlichen Massen bekommen und sich die eine Kraft in die vier Kräfte aufgespalten, die wir heute beobachten. Als Alan Gass 1980 das Verhalten von Higgs-Feldern im frühen Universum untersucht hat, da hat er eine ziemlich interessante Entdeckung gemacht. Der hat herausgefunden, dass so ein Higgsfeld auch unterkühlt sein kann. Man kennt das Wort vielleicht von unterkühltem Wasser und das ist auch eine recht gute Analogie. Normalerweise friert Wasser ja bei 0 Grad. Aber unter bestimmten Umständen kann man Wasser auch unter den Gefrierpunkt kühlen, sodass es aber trotzdem immer noch flüssig bleibt. Mit destilliertem Wasser zum Beispiel, in dem sich keine Verunreinigungen befinden, geht das recht gut. Dieser unterkühlte Zustand, der ist aber sehr instabil. Da reicht eine winzige Störung. Man muss zum Beispiel nur mal gegen die Flasche klopfen und schlagartig wird das Wasser zu Eis. Sowas ähnliches kann auch bei der Abkühlung des Higgs-Felds im frühen Universum passieren. Wenn das Higgs-Feld abkühlt, dann nimmt es einen von Null unterschiedlichen Wert an. Das ist sein Normalzustand. Es kann aber auch sein, dass es für einen kurzen Zeitpunkt doch genau bei Null zur Ruhe kommt. Aber so wie das unterkühlte Wasser ist das ein instabiler Zustand, der nicht lange anhält. Und was Ellen äh, Gass noch herausgefunden hat, dieser Zustand, der baut eine Art negativen Druck auf, eine abstoßende Kraft. Und genau das ist die Inflation. Das Universum ist nach dem Urknall abgekühlt und das Higgs-Fell ebenfalls. Es ist aber jetzt nicht direkt auf seinem normalen, von null unterschiedlichen Wert gelandet, sondern hat kurz in diesem unterkühlten Zustand verharrt, bei dem sich ein enormer negativer Druck aufgebaut hat. Und dieser Druck hat das ganze Universum regelrecht explosiv nach außen getrieben. Das war tatsächlich der Knall im Urknall. Die Inflationsphase, die war wahnsinnig kurz, die begann 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall und war 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall schon wieder vorbei. Das ist so ein enorm kurzer Zeitraum, den man sich unmöglich irgendwie vorstellen kann. Aber in diesem enorm kurzen Zeitraum hat sich das Universum ebenso unvorstellbar weit ausgedehnt. Je nachdem, wie der Prozess genau abgelaufen ist, war es nach der Inflation 10 hoch 30 bis 10 hoch 100 Mal größer als vorher. Wie gesagt, das sind alles so gewaltige Zahlen, dass es unmöglich ist, sich das irgendwie vorzustellen. Das Universum wurde aus einem unvorstellbar winzigen Gebilde, kleiner als das kleinste Atom, in unvorstellbar kurzer Zeit zu einem großen Universum und konnte sich zudem kostenlos, muss entwickeln, in dem wir heute leben. Die Inflation hat die Probleme der Urknalltheorie gelöst, die ich in der letzten Folge angesprochen habe. Urknall plus Inflation, das war ein ideales Modell, um die Entwicklung des Universums zu beschreiben. Nur ein Problem war jetzt noch übrig. Woher will man wissen, ob das mit der Inflation wirklich stimmt? Wie um Himmels Willen soll man jemals herausfinden, was in diesen unvorstellbar kurzen Zeiträumen nach dem Urknall wirklich passiert ist? Das erscheint unmöglich. Aber die Astronomen haben einen Weg gefunden und davon erzähle ich dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.